0: ルカ 4-1 から12さて精霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られたそして御霊に導かれて荒野に降り40日間悪魔の試みに遭われたその間何も食べずその時が終わると空腹を覚えられたそこで悪魔はイエスに言ったあなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさいイエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではない、と書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である死を拝み、主にだけ使えなさい、と書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は見つかいたちに命じて、あなたを守らせるともあなたの足が、師に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからですするとイエスは答えて言われたあなたの神である死を試みてはならないと言われている先生悪魔の誘惑について話してください地獄について教えてください昨年そんなリクエストをお二人の方からいただきました聖書は神様や神様の国について教えるために書かれたものなんですが悪魔や地獄も実在しますのでそれについても書かれています今日の箇所は「新約聖書」で一番初めに悪魔が登場するところです「悪魔はイエス様を誘惑しました」しかしイエス様はそれに打ち勝たれました。ここには悪魔の誘惑に勝つ方法が教えられていますので、そのことと一緒に悪魔の誘惑について学んでみたいと思うのです。で悪魔はイエス様に三つの誘惑を仕掛けていますね。第一は三節。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。石をパンに変えて、それを食べ、空腹を満たしなさいというわけです。この時のイエス様は40日の断食を終えたばかりですから、本当に空腹を感じてらっしゃいました。ここでイエス様が受けた誘惑は、イエス様が空腹になられたことともちろん関係があるんですが、これはイエス様お一人がその空腹を満たすということそれ以上のことを言っているわけですね。で悪魔はイエス様に「あなたが空腹なように大勢の人が十分な食べ物がなくてお腹を空かしているじゃないか」「自分が救いにだた」と言うんだったらまず人々にパンを与えたらどうなんだそういういチャレ「意思をパンに変えてみろ」というのはイエス様に「神の国」あるいは罪の許しまた「永遠の命」などと言ったことよりも人々が今現実に抱えている問題を解決するのが先決だそう言っているわけですね。イエス様の使命を人々を神様に立ち返らせるそういうことから人々の願望を満たすことへと変えさせようとするものでしたイエス様はこの誘惑に4節で「人はパンだけで生きるのではない」と書いてあるとお答えになっていますイエス様はスーパーマンとしてこの世に来られたのではありません。中国の仙人のように霞を食べて生きておられたわけでもありません。イエス様はお腹もすけば乾きも感じる疲れも覚えました。私たちと何も変わらなかったのです。イエス様は貧しい人、乏しい人のその苦しみを誰よりもよく知っておられました。それでその空いた憐れみの故に空腹の人々にパンをお与えになったことがありますそして行く先々で病気の人に癒しを与えておられますしかしパンや癒しを与えることは決してイエス様の第一の使命ではなかったのですイエス様は食べてもまたお腹がすくようなパンではなくご自身を命のパンとして人々に与えるためにこの世に来てくださったのですそれはヨハネ6の35に書かれています皆さん世界の飢餓の原因はどこにあるかご存知ですか食料が足らないからではありませんこの地球には世界80億の人々が十分に食べるだけのものが生産されているんですところが戦争や内乱のために田畑や牧場が荒らされます。もう地元で食料を生産できなくなっている。そういうところに必要な食べ物を届けようとしてもそれが妨げられているというのが実際なのです。それに一部の国の独裁者たちは民衆をわざと貧しくしておいて国家権力に服従しないとい生きていけないようにしていますそうやって彼らは自分たちの権威を保とうとしているんです人々が神様に立ち返り世界が平和にならなければ飢餓や貧困の問題は解決しませんイエス様が福音を述べ伝えることを第一にされたのは遠回りのように見えますが実は確実に人々の必要を満たすことだったのですでイエス様に従う人たちは福音を伝えるこの宣教の働きですねそれと人々の実際的な必要に応える活動この二つが命じられています両方とも大切ですしかしそこにはおのずと順序があります。第一は福音を伝えることです。それを忘れてしまいますと、どんなに良い行いに励んだとしても、人々の魂は救われません。そうすると、社会も良くなっていきません。悪魔は人々に魂のことよりも、目に見える豊かさだけに目を向けさせています。そしてイエス様に従う者たちにも福音を伝えるという使命を忘れるあるいはそれを無視するそして他のことに熱中するそういうふうに誘惑してくるのですイエス様に従う者は常に自分の本来の使命第一の使命を思い返すことによってこの誘惑に勝利したいと思いますさあ、第二の誘惑ですが、第二の誘惑では、悪魔は世界の国々を全部見せて、この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。そう言いました。これは嘘です。世界は神様のものです。悪魔は神様を嫌う人々と手をつないでその国々を一時的に神様から奪い取ったにすぎません。ところが悪魔はこの嘘に基づいてイエス様にこの世の権力との妥協をここで進めているのです。もし世界に教えを広めたいというのならこの世の権力を得て、それを使えばいいではないか。世界中の人々はたちまちあなたの教えに聞き従うようになるだろう。さあ、私と手を組もう。悪魔は神様の力と、この世の力とミックスするように誘惑したわけです。イエス様はこの嘘を見破り、彼にこう答えました。あなたの神である死を拝み、主にだけ使えなさい。八説です。誘惑に勝つためには、嘘を見破る知恵、知識、あるいは洞察力、そういうものが必要ですが、それとともに妥協のない信仰が必要です。なるほど。この世の権力と結びつけばキリスト教は世界宗教になるでしょうけれどもそれは人を救う力を持たない形ばかりのものになってしまいます歴史を振り返りますと教会は最初この世の権力から迫害を受けても決して妥協しませんでしたただ神様の力に頼って信仰を守り福音を伝えてきましたところが迫害が止んでキリスト教が国境、まあ、国の宗教になっていった時に教会にさまざまな腐敗が生まれましたでその腐敗を正すために宗教改革が起こりまして教会はこの世の権力と手を切りただ神様に頼って福音を語るようになったのです私たちはこの礼拝で世界のの国々のために毎週お祈りしていますでその国々のビデオを見るたびに思うことなんですけれども多くの国でクリスチャンがその国に以前からあった宗教の束縛偽りそういうものから救われたはずなのに再びそれと妥協する。で、福音と事実、まじない、占い、そういうものと混ぜてしまって、福音によって人々が変えられていく。そして変えられた人々によって社会が変わっていくという神様からの祝福を逃している。そういうビデオをたくさん見ます。信仰の妥協は神様の祝福を失わせます誠の信仰者はそうした誘惑を退けて主を拝み主にだけ使えるこの信仰を貫いていかなければなりませんそれは信じる者を祝福するだけではありませんその人の周りにも大きな祝福をもたらすのです第一の誘惑でも、第二の誘惑でも、イエス様は聖書からの引用で悪魔に答え、彼を退けていますね。で、第三の誘惑では、今度は悪魔も聖書の言葉を使っています。彼はイエス様を神殿の屋上に連れて行きました。そしてこう言ったんです。あなたが神の子なら、ここから飛び降りてみなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるともあなたの足が意思に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。節から節ですで。ここで引用されているのは紙九91編の御言葉です。この詩篇は神様に信頼して人生を歩むなら神様を守ってくださるんだその人を守ってくださるんだということを語っています別に高いところから飛び降りても死なないし骨折もしないそんなことを言っているわけではありません悪魔は聖書の言葉をねじ曲げるんですそしてそういう間違った聖書の解釈からキリスト教だと名乗っており、聖書を使ってはいるんですけれども、聖書が教えてはいないこと、聖書とは全く違う教えが生まれました。聖書は間違って使われると人々を救うどころか、かえって人々を迷わせます。人々を救いから遠ざけます。聖書を正しく学ぶことがどんなに大切かがこのことからもわかりますイエス様は悪魔の偽りとこじつけに対してこう言われました12節ああなななたの神であるるを試みててはならいないと言われている悪魔はイエス様に神殿の屋上から飛び降りてですね、ふわっと着地してご覧なさい人々はもう拍手喝采してあなたはたちまち人々の心をつかむでしょう、まあ、そんなふうに提案したわけですけれどもイエス様はそのようなパフォーマンスを拒否しましたそもそも神殿は神様を礼拝する場所であってパフォーマンスの場ではないからですイエス様は派手なパフォーマンスをして人々を引きつけるスーパースターになることを拒否なさいましたどんな場合でも父なる神様の御心に従って忠実に誠実にその使命を果たされたのです聖書はイエス様の宣教についてこう言っていますマタイの12章の、章18節から21節です「これぞ私の選んだ私のしもべ私の心の喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の霊を置き彼は違法人に抗議を述べる争うこともなく叫ぶこともせず応じてその声を聞くものもない」。彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘身を消すこともない抗議を勝利に導くまでは違法人は彼の名に望みをかけるイエス様に従う者はこのイエス様の生き方に習うべきですどんな危ないことをしても神様が助けてくださるんだからそう言っていたずらに神様を試みるようなことをしてはなりませんまた文を超えて自分を大きく見せようとするのも愚かなことですインターネットの時代になりまして YouTube などで自分のパフォーマンスを見せそれで成功のチャンスをつかもうとする人が増えています実際にそういうところからプロのミュージシャンになるという人もいるわけですね。で、中身よりも見た目の方が重視されます。そして見せかけだけのものが幅を利かせる。まあ、そんな時代になりました。誘惑は人が自分を大きく見せようとするところから入ってきます。このような誘惑に勝つには、聖書の正しい知識が必要ですそれによって偽りの推しを退けることができる。けれどもそれとともにまたそれ以上に必要なのは信仰によって営まれる正しい生き方です。それがなければ理性だけでは誘惑に勝つことはできません。人の内側にある罪深い欲望それから根深く抱いている神様に喜ばれない感情そういったものは理性という防波堤を簡単に突き崩してしまう力があるからです。自分が誘惑に弱いものだということを認め日々主に頼る主の恵みの中を謙虚に歩むそれが人を誘惑から守るのです誘惑に勝利された主は私たちに誘惑に勝つ秘訣をこのように教えてくださいましたが同時に誘惑に勝つ祈りをも教えてくださっているんですそれは皆さん誰もが知っている主の祈りです天にいます私たちの父よ皆が崇められますように三国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いいくださいマタイの6の9から13です主の祈りは実に謙虚な祈りです自分の必要を願う前にまず神様を崇めています自分の願いよりも神様の国が神様のお心がなることを求めています自分のことを願う時にも欲しいもの全てを並べ立てるというのでなく本当に必要な今日一日のための糧日ごとの糧だけを願い求めています自分の罪を認めそれを悔い改め神様との交わりを願い求めています「試みに合わせないで」悪からお救いい、ください自分が誘惑に弱いことを認めてひたすらに主の守りを願い求めているのですこれは私たちの祈りなんですが同時にキリストに従う者の,の生き方の指針であるということができると思います。人は普段祈っているように生きるようになるからです。主が教えてくださった祈りを心を込めて祈っているものは主が歩まれたように生きることができるようになっていきます遊惑に会う時神様から与えられた使命を確認しましょうそこに立ち帰りましょう見言葉によってそれに打ち勝ちましょうイエス様が歩まれた生き方に習いましょうそして何よりもイエス様のもとに逃れイエス様に頼りイエス様に守っていただきましょうそこに悪魔に対する勝利があり誘惑からの逃れの道があるのです今日の締めくくりのお祈りは「主の祈り」これを「ご一緒にお祈りして終わりたいと思います。天にいます、私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、私たちのおい目をお許しください、私たちも、私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。アーメン。